0: Rozchody v podnikaní je to téma, ktorá sa nás týka a ja som ich teda pár zažil, takže poďme na to. Ahojte, takže dnes som si zvolil takú trošičku chulostivú tému, ale je to téma, ktorá sa nás týka, či chceme alebo nie, pretože každý z nás zvažuje alebo možno zvažoval v rámci podnikania, tí z vás, ktorí podnikajú samozrejme, že budú mať nejakého obchodného partnera, možno prizvu nejakého investora alebo sami budú investovať do nejakého projektu. Takže to bol dôvod, prečo som sa rozhodol zverejniť túto tému, pretože tento týždeň som mal stretnutie s jedným mojim klientom, Mišom Porúpskym, ktorý, ktorý je spoločnosti Unveil. A nejak sme sklzli do toho, že sme sa začali rozprávať o tom, že mal som nejaké obchodné vzťahy, ktoré nevyšli a on sa začal viacej a viacej zaujímať. Všimol som si, že ho to veľmi zaujímalo, som sa ho začal pýtať, že prečo sa zaujíma o túto tému, pretože je to taká možno trošku chohostivá téma, téma na druhej strane. Nemal som pocit, že to je konzultácia, ale mal som pocit, že to je skôr taký rozhovor. A on mi povedal, že jeho to zaujíma a taktiež zvažoval, že či si príjme nejakých partnerov do svojej firmy, do svojho podnikania. A zvažoval teda pre a proti. No a samozrejme, že rád si vypočuje teda tú stranu nejakej skúsenosti človeka, ktorý nepodnikal sám, ale mal obchodných partnerov a že akým spôsobom sa to skončilo, alebo akým spôsobom to vyšlo. Takže v dnešnej téme rozoberiem niektoré z mojich skúseností a že ich teda mám pár, pretože ja to neviem presne spočítať, ale priznám sa, že tých pár rozchodov som už zažil a myslím si, že ich je viacej ako 5, pretože podnikám od roku 2001 a viac menej od roku 2001, ja to nemám presne napočítané, ale som prešiel niekoľkými spoločnosťami a väčšinou tie spoločnosti boli s niekým. Bola to nejaká obchodná spolupráca, Mal som nejakého obchodného partnera a to partnerstvo, nehovorím, že vždy skončilo zle, ale každopádne skončilo. V niektorých prípadoch to nebolo dobré, v niektorých prípadoch sme sa rozišli po zlom, vo väčšine prípadov našťastie to bolo tak, že sme sa rozišli naozaj v dobrom a nespálil som si mosty, alebo tie mosty neboli spálené. Takže z týchto skúseností by som vám chcel porozprávať tie dôvody, že prečo sme skončili, alebo aké boli skutočnosti na to dôvody, že to partnerstvo nevydržalo, z toho môjho hola pohľadu. Neviem, aký bude vášho hola pohľadu, neviem, či sa vám stane niečo podobné alebo rovnaká vec. Dúfam, že nie, ale minimálne možno si to budete vedieť vypočuť. Každopádne tie moje očakávania v rámci každého partnerstva boli také, že vstupoval som do toho partnerstva načene, entuziasticky a očakával som, že to prinesie niečo, niečo viac. A teraz nechcem ti povedať vôbec, že tie partnerstva niečo neprinesli, pretože každé z nich prinieslo veľmi veľa, či už vo forme financií alebo vo forme uh, osobnej skúsenosti, ale v určitom bode sa uh, skončili tie vzťahy a ja rozhovorím niektoré z nich. Nebudem teraz konkrétne menovať, uh, ktoré vzťahy a akým spôsobom uh, sa mi ukončili tie spolupráce, ale minimálne poviem tie skúsenosti, že kde som robil tie, tie najväčšie chyby a začnem uh, od konca alebo začnem tou poslednou. Tá posledná spolupráca sa skončila pre mňa z toho pohľadu alebo kvôli tomu pretože neboli naplnené moje očakávania v rámci tej spolupráce. Konkrétne sa jedná o to, že bol som investor alebo dal som nejakú vstupnú investíciu do spoločnosti a bol to startup kde tí ľudia očakávali Uh, alebo ja som možno očakával, že sa mi vrátia náspäť peniaze v nejakom, nejakom období a boli tam samozrejme nejaké predpoklady v rámci tej spolupráce. Ja to skrátim. Uh, investícia celková 100 000 eur, očakávania, návratnosť investície 2,5 roka najneskôr a potom samozrejme, že to malo narastať a mali sa vrácať tie peniaze uh, nejak, nejak rýchlejšie a malo to prinášať v podstate dodatočný kapitál. Bohužiaľ sa to nestalo a nestalo sa to z niekoľkých dôvodov. Samozrejme, že tie dôvody spočívali aj v tom, že ta spolupráca hneď do začiatku bola zle nastavená. Prvú vec, ktorú som robil nesprávne, bol to, že som do tej spolupráce naskočil príliš nadšenie, by som to nazval. To znamená, že videl som, že človek, ktorý žiada o spoluprácu, má dobré renume, má dobré meno, má dobrý track record alebo dobré záznamy z minulostí, a očakával som, že keď má tak fantastické záznamy v minulosti, že sa to v podstate nemôže nikde pokaziť. Ináč povedané hneď do začiatku som nemal vytvorenú exitovú stratégiu a nemal som vytvorenú stratégiu, čo v prípade, že to nevíde tak super, ako si to myslím. To znamená, že to bola taká prvá chyba, ktorú som spravil, že som nevytvoril nejakú zmluvu, ktorá by jasne zavezovala každú stranu k nejakým povinnostiam a právam. Ale bola to len štandardná spoločenská zmluva, kde som vložil, alebo kde sme v tom danom bode boli ešte dvaja partnery. Sme vložili túto sumu 100 tisíc eur a očakávali sme v podstate nejaké výnosy a očakovali sme, že sa tá suma vrátil, vráti nás. To znamená, že to bola tá prvá chyba, ktorú som nespravil. A druhá chyba, ktorá tam bola spravená, že som neočakával majetkovú participáciu tých zvyšných majiteľov. Pretože to je niečo, čo už od dnes budem očekávať od každého ináč povedané. Neberiem už taký vzťah, vyslovene, že investor lomeno, lomeno nejaký, nejaký človek, ktorý dodáva know-how a ten človek, ktorý dodáva know-how, do toho nedáva nič okrem know-how. Jednoducho, keby mi niekto teraz ponúkol takúto spoluprácu, tak do toho nejdem. Nejdem kvôli tomu, lebo potrebujem, aby ten človek do toho investoval tiež svoje vlastné peniaze. Jednoducho svoj vlastný čas a energiu, ktorú už niekde získal z viacerých dôvodov jeden z tých dôvodov je to, že chcem vidieť, že ten človek reálne dokáže zarobiť peniaze a ak nemá, ja neviem, tisíc eur na to aby sme rozbehli spolu spoluprácu tak pre mňa to už je nejaký signál toho že ten človek nevie vygenerovať financie a následne a, tú spoluprácu by som asi možno s ním nechcel robiť a nechcel by som mať spoluprácu s niekým, kto nie, nie je schopný zarobiť si v vozovkách 1000 alebo 2000 eur ináč povedané tým 100 000, ja teraz nepotrebujem, aby niekto participoval s sumou ja neviem, 10 alebo 20 000 eur, ale očakával by som, že možno niekde od úrovne 2 3 000 do 5 000 eur by participoval ten človek len kvôli tomu, aby tá koža, ktorá ide na trh, nebola len čisto moja, ale aby bola v podstate aj tých iných partnerov. To znamená, že to bola tá druhá vec, ktorú by som vyslovene spravil a keby to nešlo, tak by som očakával nejakú záruku v zmysle osobného majetku alebo by som očakával záruku. Nejakej, nejakej zmenky, ktorú by mi ten človek dal uh, v zmysle mojej osobnej investície. Samozrejme, nech si povie, že takto tie startupy nefungujú a ten investor musí dávať všetky prachy, na to nemá zmysel. Uh, ja to chápem, ja teraz hovorím o sebe. Hovorím o tom, akým spôsobom by som investoval ja v prípade, že mi príde nejaká ďalšia uh, príležitosť. Stalo sa mi potom uh, v nejakom čase, že prišli nejakí chalani párkrát za mňou a pýtali, že, či by som mohol investovať peniaze do ich projektov. Moja odpoveď bola, že áno, za nejakých predpokladov a ten predpoklad bol taký, alebo jeden z nich bol, že mi to niečím zaručia. Buď v plnej výške, alebo aspoň v nejakej výške, v prípade, že som tej investícii neveril a v prípade, že som tej investícii veril, alebo že to dávalo zmysel, tak v tom danom bode som od nich chcel len nejaké čiastkové ručenie v rámci projektov. Častokrát sa ale stane, že keď ľuďom poviete toto, že chce, chcete od nich, aby ručili, tak zrazu sa celý ten vzorec zmení a začnú rozmýšľať úplne, úplne iným spôsobom, čo je celkom fascinujúce vôbec sledovať tento proces ľudskej mysle, ako funguje, pretože častokrát tí ľudia začnú rozmýšľať nad tým a, a tie plány, ktoré doteraz v podstate mali, tak zrazu sa začnú tak trošičku zmenšovať a začnú byť úplne celkom iné. Dobre, čiže čo sa týka obchodných vzťahov a mojich skúseností, toto bol dôvod, na čom to v prvom rade akože, skrachovalo. V ďalšom prípade samozrejme to skrachovalo na tom, že neboli stanovené nejaké jasné, jasne definované očakávania z každej strany, ináč povedané, nebolo povedané v žiadnom bode, že dobre, tak dáme teraz tých 100 tisíc. Asi som očakával, kedy bude tá návratnosť investície. Ale nebolo tam definované napríklad to, že čo potom. Ja neviem, že, že potom po ďalších dvoch rokoch sa mi zdvojenásobí, strojenásobí. To tam nebolo definované a už vôbec to nebolo nejakým spôsobom zazvĺnené. Čiže toto celé by som uh, úplne, úplne zmenil. Dobre, teraz zastavím uh, túto časť, alebo ukončím ju, pretože toto bola, to bol ten výsledok tej poslednej spolupráce, alebo takéto hodnotenie toho, že čo som tam robil ako tie najhrubšie chyby a čo by som mohol spraviť v budúcnosti ináč. A teraz idem o krok späť do minulosti a vrátim sa k ďalšiemu vzťahu, ktorý mimochodom považujem za veľmi úspešný vzťah, ktorý trval, myslím si, že to bolo nejakých 5 alebo 6 rokov, si to presne nepamätám, kde ta spolupráca bola veľmi, veľmi aktívna. Obidvaja členovia sme mali nejakým spôsobom rozdelenú spoluprácu. Myslím si, že to... Super na tom vzťahu bolo to, že každý sme sa snažili do toho dať čo najviac maximum až do takej miery, že sme sa snažili jeden druhého prekvapovať tým, že čo kto prinesie alebo čo kto vlastne vytvorí a zabezpečí. Samozrejme, že to prerastlo celé do nejakého priateľstva a do širokej spolupráce, a do, do previazaného nejakých rodinných vzťahov. Naozaj ta spolupráca bola veľmi dobrá. To znamená, že od začiatku to bolo nastavené možno takým to dobré nastavenie bolo v tom, že boli celkom jasné podmienky, tie podmienky moje alebo vzájomné sme si nastavili nejak možno tvrdšie, to znamená, že ja som presne povedal, čo očakávam a ten partner v podstate do, toho, do tých očakávaní dával maximum, ja som to videl. Aj keď možno boli niekedy nejaké zlíhanie na moje alebo na jeho strane, vedeli sme ich obidvaje zaakceptovať, vedeli sme ich obidvaje pochopiť a vedeli sme nejakým spôsobom napraviť spoločne tú situáciu. Na konci ten vzťah sa tak či tak po tých, ja neviem či to bolo 6 alebo 7 rokov skončil a skončil sa z toho dôvodu, že každý sme sa ako osobnosť rozvíjali nejakým smerom a v určitom bode, keď sme sa začali rozvíjať ja nejakým svojím smerom, ten človek ďalším smerom, tak každý, ak sme sa začali rozvíjať, sa nám začali tvoriť a nejaké priateľstvá, začali sa nám tvoriť okolo seba vzťahy. A v rámci tých vzťahov ja som začal vytvárať vzťahy s nejakou jednou skupinou a tá jedna skupina boli práve títo ľudia, o ktorých sme sa bavili, že kde som ukončil tú spoluprácu, nie je úplne možno tým najlepším spôsobom. A ten môj partner mal zase spoluprácu s nejakým iným človekom. No a funguje také jednoduché pravidlo. A to pravidlo je o tom, že keď ja neviem, máme troch ľudí a ja mám, dajme tomu, vysvetlím to na rodine, hej, že máme tu o, ja, neviem, ja, moja manželka a môj syn a máme taký trojuholník. A v rámci toho trojuholníku o, ja mám jasne stanovené pravidla so, s, s mojim synom, alebo máme stanovené nejaké pravidla. moja žena má stanovené nejaké pravidlá s mojim synom a ja so ženou mám stanovené nejaké pravidla medzi sebou. A niekedy tie pravidla, ktoré máme medzi sebou stanovené, dajme tomu ja s mojou ženou, tak sú proti pravidlám, ktoré mám dohodnuté ja s mojím synom alebo uh, moje pravidlá s mojim synom sú iné ako má moja žena s, s mojim synom. Ináč povedané, každý máme niekedy v tých situáciách iné očakávania a to spôsobuje nepochopenia, neporozumenia a častokrát sa stane aj to, že keď sa jeden po- pohádá s druhým, tak uh, ten druhý človek si vybere uh, nejakú stranu. Ináč povedané, keby som mal konflikt s, so synom, tak samozrejme on si vybere maminu. A zrazu začne s ňou byť väčší kamoš a keď sa poháda s ňou, tak musí ísť ku naspäť a tak ďalej. No a presne to je tá vec, ktorá sa tam stala, že my sme dvaja možno mali medzi sebou nejaké trenie a nejaké konflikty a namiesto toho, aby sme si ich začali riešiť medzi sebou, tak ako sme to mali riešiť, tak každý odbehol niekde inde to riešiť a snažili sme sa to vyriešiť niekde inde, samozrejme, že to bola nezmyselná vec a možno to nebolo o tých problémoch ale možno aj nejakých potrebách že mali sme nejaké potreby a jednoducho tým pádom sa tam vytvárali také iné strany alebo ďalšie strany a to nám spôsobovalo ako komplikácie a spôsobilo to komplikácie až do takej miery že sme nenašli spoločné porozumenie a nedokázali sme v podstate tie veci rozhľusknúť a potom nakoniec výsledok toho bolo to, že sme, že sme skončili spoluprácu prestali sme spolu robiť ako obchodní partnery a dokonca sme prestali byť už aj spolu ako priatelia. Napriek tomu, že to bolo, myslím si, že celé aj skončené absolútne bezkonfliktne, bez problémov, proste všetko, všetko to išlo absolútne pomasle. Tak ako celá tá spolupráca išla pomalé, aj ten koniec bol pomalý. No a teraz sa dostávam k nejakému ďalšiemu pravidlu, pretože to s tým súvisí a väčšinou keď sa na začiatku dokážete dohodnúť s nejakým človekom na, absolútne na každej veci a tá spolupráca potom aj tak pokračuje tak potom aj ten koniec býva väčšinou častokrát dobrý ale niekedy sa stretnete s človekom o ktorom hneď máte pocit aspoň ja to poznám že tak, taký vnútorný pocit že, že viete, že keď sa raz jedného dňa nepohodnete a mali by ste sa dostať týmto človekom do konfliktu tak to skončí strašne, strašne zle a naozaj mal som aj takéto partnerstvo a mal som partnerstvo s človekom ktorý sa, sme mali vytvoriť spoločnosť, nikdy sa nám to nepodarilo napriek tomu sme spolu spolupracovali dva roky pretože ten človek slúžil pre mňa ako dodávateľ a tým, že slúžil pre mňa ako dodávateľ, alebo ja som bol jeho, jeho odberateľ jeho služieb, to znamená ja som bol jeho klient, tak tam, tam to bolo také zvláštne nastavenie. Ten človek očakával, že za to, že budem ja jeho klient, tak získá časť mojej spolupráce za to, že mi bude pomáhať s nejakými procesmi vo firme a bude mi rozvíjať firmou, možno aj nejakou osobnou angažovanosťou a odovzdávaním know-how. Problém bol však v tom, že ja som tom človeku od začiatku akoby vôbec neveril a bal som sa mu dať do ruk moju spoločnosť, bal som sa mu dať do ruk, nie know-how, toto to, to som mu kľudne dal celé. Ale už keď sme sa, sa bavili o nejakom podiele v spoločnosti, tak tá dôvera tam nebola. A to je jedno z tých základných pravidel, že keď nemáte dôveru voči človeku a... Malo by to smerovať do budúcna k tomu, že mu odozdáte nejakú časť svojej spoločnosti. Tak radšej to na začiatku hneď ukončite, pretože nám sa to naozaj stalo. Ja som na konci dňa nevedel a nebol schopný mu dať žiaden podiel spoločnosti a srandovol v tom, že cítil som ako keby, že stále tam niečo chýba. Chýba tam nejaký vzorec alebo chýba tam nejaký puzzle do toho vzťahu, ktorý som nevedel úplne presne pomenovať. A nevedel som, pre, prečo mu to neviem dať. Ale som to nejak cítil, že by to bola chyba. A nakoniec sa ukázalo, ako celkom taká vtipná situácia to bola, že, že ten partner nakoniec sa zachoval tak trošku zvláštne, lebo on celý čas mi tvrdil, že má nejakú výrobnú fabriku a výrobnú dielňu, ktorá je jeho. A že keď sa previažeme majetkovo, tak ja možno budem mať podiel u neho a on bude mať podiel teda u mňa. Čo? Samozrejme vyhovovalo. vyhovovalo. Ale niekde na konci ja som zistil, že on nemá podiel a on nevlastní žiadnu fabriku, ale že on je len odberateľ od odniekaď, ale ináč povedané, on je obchodník a obchodoval má na, na báze toho, že mi tvrdil, že má svoju vlastnú fabriku. A to bolo také niečo, čo som tam ja nevedel nikdy pomenovať, ale cítil som, že tam je niečo, čo není OK. Nevedel som prečo, ale proste mi, mi to tam chýbalo. A na konci sa to ukázalo, a teraz nehovorím, že som sa chcel potvrdiť sám, ale naozaj sa takáto situácia stala a ten rozchod nebol úplne dobrý. A keď z mojej strany ja som len mu prišiel a povedal som mu, že OK, prišiel som na takúto vec a toto mi akože celkom vadí, lebo bolo to povedané úplne ináč a potom uh, ta druhá strana prestala úplne komunikovať, lebo zrejme som tu druhú stranu prichytil pri niečom, čo uh, nevedel už nejakým spôsobom odkomunikovať a vykryť. Dobre, no a nie Nejdem pokračovať ďalej v rámci tých všetkých vzťahov, ktoré som mal, ale dostanem sa k takému spoločnému menovateľu a všetkých tých rozchodov alebo rozvodov v rámci tých spoluprác, ktoré som zažil. A to, ten, ten hlavný menovateľ alebo tá hlavná vec, ktorú majú všetky spoločné, sú zatajenia. Je, keby som si pozrel každý ten vzťah, ako rozobral jednotlivo, tak problém toho rozchodu bolo to, že sme mali nejaké zatajenia alebo nejaké tajomstva ktoré sme jeden voči druhému nemohli komunikovať a keby som to tajomstvo ja alebo ten môj partner odkomunikoval voči mne tak by to spôsobovalo veľký nejaký by som to povedal konflikt alebo by to mohlo spôsobiť veľký konflikt ináč povedané urobil som nejakú vec ktorú som potom musel tajiť a to je problém alebo to je tá vec ktorá v skutočnosti zvykne zabezpečovať veľmi pekný alebo nepekný dokonca ale garantovaný by som to povedal rozpad akéhokoľvek vzťahu. A teraz sa môžeme baviť o obchodnej spolupráci, môžeme sa baviť o manželstve, môžeme sa baviť o dokonca otec s, s deťmi, alebo deti s otcom, alebo, alebo s rodičmi, akokoľvek. Akýkoľvek rozpad vzťahov súvisí veľmi s tým, že ľudia, ktorí sa rozchádzajú, majú voči sebe nejaké veci, ktoré si jednoducho nemôžu odkomunikovať, pretože ich predstava je, že keby si ich odkomunikovali, tak budú za ne veľmi silným spôsobom potrestaný, pretože naša spoločnosť tak funguje a nás to učí, že za predpokladu, že ja niečo zatajím a potom to odkomunikujem a budem odhalený, tak jednoducho dostane pokutu. Ináč povedané, uh, dnes by som, ja, ja neviem, vymyslím si, uh, alebo ne, neviem, to hovoriť na seba, ale nejaký človek vykradne banku a teraz vykradne tú banku a potom si uvedomí, že ty kokos, však, to je strašná blbosť, jednoducho som, som skratoval v mysli, ja neviem. Halus, idem to vrátiť všetko naspäť, vrátim to na policiu a budem sa snažiť nejakým spôsobom zabezpečiť svoju vlastnú nápravu. Tak on pôjde na policiu, prizná sa ten človek a vráti všetky peniaze do posledného haliera a pôjde do basy na 10 rokov, alebo ja neviem, na 13. A jednoducho kvôli tomu, lebo ten systém, bez ohľadu na to, aký máte dobrý úmysel, vás potrestá za to, čo ste spravili, bez ohľadu na to, aký je váš úmysel momentálne. A to je, to je ten vtip, že toto si ľudia myslia a to si myslíme častokrát aj medzi tými rôznymi partnerstvami a v rámci tých vzťahov. A naozaj robíme chyby, akože dajte si sami za seba otázku, že či ste niekedy spravili chybu alebo nie, a dokonca či ste urobili zlé rozhodnutie alebo nie, alebo či ste urobili niekedy rozhodnutie, ktoré naozaj spôsobilo to, že ste ten vzťah poškodili možno aj úmyselne niečím zlým, lebo ste sa nahnevali na toho človeka a chceli ste ho poškodiť, chceli ste mu urobiť zle. A potom ste na to prišli, že do frasov, však to bola taká blbosť, čo som spravil, jednoducho ste to olutovali a, a na základe tohto pravidla, ktoré to v, tom, v tej spoločnosti je také, ľudia o ani nehovoria, ale všeobecne známe, to znamená, že budete potrestaní bez ohľadu na to, aký máte dobrý úmysel, tak jednoducho jednoduchšia cesta pre väčšinu ľudí je to držať v tajomstve a nikdy o tom nehovoriť. No lenže problém je v tom, že keď takýchto tajomstiev budete mať niekoľko, tak z dlhodobého hľadiska sa budete snažiť vyhybať komunikácii s tým daným človekom a nedá že vám tu situáciu začne ten človek pripomínať nejakým spôsobom, akokoľvek, ja neviem, povedzme napríklad, zoberete niekomu z Trezoru, lebo ste mali prístup do Trezoru 5000 eur a ten, tých 5000 eur tam bude chýbať 3 mesiace a teraz ich tam po 3 mesiacoch vrátite naspäť, ale nikomu ste o tom nepovedali, jednoducho ste urobili akož dobrú nápravu. a teraz niekto začne hovoriť na tému Trezor, tak... Evidentne začnete mať z toho bolby pocit, lebo neviete, či ten človek vie alebo nevie. A ten bolby pocit nevyplýva z toho, že on niečo robí ale vyplýva z toho, že vy máte zatajenie. V skutočnosti, keby ste tomu človeku povedali, že sa to stalo, to zatajenie by ste stratili a tým pádom by ste mohli komunikovať o Trezore, o trezore od teraz až do nekonečna. No ale keby ste týchto zatajení na, ten, na tému Trezor mali 5, tak už je to zložitejšie a keby to nebolo len na tému Trezor, alebo bolo by to na, na tému ja klienti účtovníctvo a neviem aké všetky témy v rámci firmy, tak vám to spôsobí to, že nemôžete komunikovať so svojím partnerom na tú danú tému, na tie dané témy a potom už nemôžete komunikovať vôbec a potom radšej nekomunikujete vôbec a ten výsledok alebo to riešenie, je také, že tak poďme každý svojou vlastnou cestou a potom si nájdeme nejakú výhovorku. Vieš, moc to dobre nefungovalo, lebo vtedy a vtedy ten človek urobil takú a takú vec a dokonca to ešte nepovieme na seba, ale hodíme to na toho daného človeka, že on urobil niečo zlé. A to je už úplná katastrofa podľa mňa, lebo v tom danom bode to robí len zúfalec, keď háže vínu na druhého, pretože stráca kontrolu nad takouto istou situáciou v budúcnosti ináč povedané. Odteraz do nekonečna sa mu môže stať to, že mu budú chýbať peniaze a že to bude musieť riešiť tak, že si vyberie alebo zloženie niekde tie peniaze a odteraz až do nekonečna to bude riešiť tak, že si ich bude potajme kradnúť a vrácať naspäť, lebo si myslí, že to je funkčný systém a jednoducho, že takto toto bude fungovať. Dobre, ja som to ukázal na nejakých príkladoch, ktoré boli vymyslené častokrát. Tie prvé, samozrejme, čo som hovoril o svojich partnerstvách, tie vymyslené neboli, ale tieto posledné príklady boli vymyslené, boli fiktívne a ten kľúč je skôr v tom, že pochopiť ten princíp toho, že snažte sa nemať zatajenia bez ohľadu na to, ako blbé, trápne, zvláštne alebo čudné to môže, môže znieť, snažte sa vyrovnať to zatajenie. A keď ten druhý nepochopí to zatajenie, tak je to tiež do určitej miery problém v rámci toho vzťahu pretože aby som si vybral človeka k sebe, ktorý má porozumenie a dovolí vám nehať otvorené dvere v prípade, že urobíte aj problém pretože ak máte pri sebe človeka, ktorý vám neodpustí nič a dokonca v prípade, že by ste sa k nemu vrátili a snažíte sa mu um, odkomunikovať niečo, čo ste spravili nesprávnym spôsobom alebo čo ste nikdy nemali spraviť a on vás za to potrestá, potrestá a dokonca sa bude tváriť, že to je nenapraviteľná vec, tak v tom danom bode e, s najväčšou pravdepodobnosťou by ste vy mali urobiť spiatočku a od takéhoto človeka radšej ísť trošičku ďalej. Pretože ak niekto nie je ochotný e, pochopiť to, že môžete spraviť nejakú chybu alebo zlé rozhodnutie alebo vyslovene aj doslo, doslovne niekoho úmyselne poškodiť, ale potom to, sa to snažíte napraviť a dať do poriadku a ak nemáte tie dvere otvorené k takovomto človeku, tak nemáte priestor na to, aby ste... A ja teraz nehovorím, že priestor na chyby. Samozrejme, že ten priestor na tie chyby uh, nepotrebujete mať nejaký zásadne veľký, keď sa nehodláte a nechystáte robiť uh, nejakú škodu. Ale z sa na čo sa niečo uh, udeje alebo z sa na čo sa stane nejaká zápletka, uh, z ktorej možno vypadnete ako najväčší debil a... <laughs> Potrebujete si zabezpečiť, aby ten človek mal s vami porozumenie a to si myslím, že to je taký ten hlavný odkaz v rámci tejto témy uh, partnerstva a vzájomné, vzájomné rozchody. Ako spoznáte takéhoto človeka? Z môjho pohľadu ten človek sa dá spoznať takým spôsobom, že sa chová veľmi nesebecky. To sú presne tie uh, známky alebo prvky tých vzťahov, kde som videl, že ti ľudia reálne uh, aj tie partnerstva boli veľmi dobré. A tie partnerstva, ktoré boli veľmi zlé, tak ľudia sa vždy chovali sebecky. Ináč povedané, rozmýšľali v prvom rade nad sebou a v druhom rade rozmýšľali nad ostatnými. A to vidíte pri akékoľvek situácii. To vidíte, keď ten človek ide platiť. To vidíte, ako sa správa, keď sa delí o nejaké jedlo. Alebo keď len príde do kancelárie a ten človek je ochotný možno s nejakými ranejkami, ktoré má zabalené. Alebo možno, ja neviem, s nejakou aj dobrou príhodou alebo s dobrou informáciou, alebo s dobrým biznisom, s dobrým šeftom, je ochotný sa podeliť a vie, že to patrí k tej hre. A tí ľudia, ktorí chcú mať všetko pre seba a nechcú sa podeliť, tak proste to je ten signál toho partnerstva, kde by som sa trošičku do toho, alebo možno dosť bal ísť. Práve kvôli tomu, lebo viem, že v budúcnosti ten človek bude viac rozmýšľať len nad tým, ako on, aby vyšiel s kožou vždy dobre. A čo sa deje okolo neho, tak zásadne nezaujíma. A mňa to zaujíma, aby som mal naozaj okolo seba takých ľudí: že keď je prúser, tak dobre, poďme ho vyriešiť spolu. Prosté, neriešme ho tak, že teraz stal sa len tebe, alebo stal sa len mne. Poďme to spraviť spolu, lebo sme si slúbili, že budeme partneri a že si budeme pomáhať. Dobre, verím, že táto epizoda bola pre vás prínosná, že vám priniesla možno nejaký, nejaké spätné väzby a nejaké úvahy na tým, ako spraviť dobré, dobré vzťahy alebo ako vytvoriť dobré partnerstva. Verím, že to bude pre vás prínosné. Ak máte už teraz nejaké partnerstva ktoré možno nie sú úplne pod kontrolou a ktoré dobre nefungujú, tak porozmýšľajte nad tým, ak, aké by boli možnosti odkomunikovať možno tie zatajania, ktoré máte vy v prvom rade, lebo najlepšia cesta, ako si otvoriť alebo najlepší spôsob, ako si otvoriť cestu k niekomu druhému je to, že mu to odkomunikujete. V zase to, čo ten, človek, čo ten človek v skutočnosti môže počuť alebo za čo, za čo vám, možno to bude znieť zvláštne, ale za čo vás nebude trestať napriek tomu, že dáte svoju hlavu náklad. Takže držím palce vo vašich vzťahu, vo vašich úplných partnerstvách a samozrejme vo vašich firmách. Ahojte.